0: Herzlich Willkommen zum jörg Lehr podcast Die größte Revolution meiner Generation ist die Entdeckung der Tatsache, dass Menschen durch die Veränderung ihrer inneren Einstellung ihre äußeren Lebensumstände verbessern können. Das hat bereits 1905 der Harvard-Professor Dr. James gesagt. Und damit sage ich willkommen und schön, dass du mit dabei bist bei unserer ersten Podcast-Folge. Es geht heute um Erfolg und dass dieser im Kopf entsteht. Denn alle erfolgreichen Menschen haben diese Erfolgsmentalität, wie Dr. James es formuliert hat. Sie vertrauen auf sich. Sie wissen, dass sie in der Lage sind, alles zu lernen und alles Nötige zu tun, um zu ihrem Ziel zu kommen. Und wenn man Erfolgsstories Genauer betrachtet wird man feststellen, dass Erfolgreiche stets nach dem sogenannten Relativitätsprinzip leben. Für sie ist die Welt, der Alltag, nun mal kein Wunschkonzert. Und Fakt ist, wir müssen mit der Welt so umgehen, wie sie ist. Und nicht so, wie wir sie uns wünschen, wie sie sein sollte oder könnte. Denn Wunschdenken bringt nichts. Aber mit Realitätssinn erleben wir, dass wir letztlich doch alles in der Hand haben. All unsere Entscheidungen, die unser Schicksal bestimmen. Und wir können, wenn wir wirklich wollen, jede Situation ändern. Denn wir können in jeder Situation zumindest aus drei Möglichkeiten wählen. Love it, leave it, change it. Verändere, was dir nicht gefällt. Das ist change it. Lass los, was dir nicht passt. Verlass also das Spielfeld, die Situation, wenn sie dir nicht mehr gefällt. Leave it. Und liebe das, was du tust. Love it. Und egal in welcher Epoche und unabhängig von ihrer Religion, haben so viele schlaue Köpfe, Denker, Philosophen immer wieder diese eine Lebenserfahrung formuliert. Was wir im Leben geben, kriegen wir zurück. Nicht immer sofort und auch nicht immer in derselben Währung. Und dieses sogenannte Kausalitätsgesetz, das in der Wissenschaft übrigens unstrittig ist, das gilt genauso für den Job, für unsere Beziehungen, für Familie und Freundschaften. Und ich frage mich bei all meinen Seminaren und Coachings immer wieder so oft, was ist das für eine geheimnisvolle Kraft, die Menschen voranträgt, ihnen Reichtum und Glück bringt, während andere nie wirklich eine Chance haben. Was verleiht den einen große persönliche Macht, während andere einfach nicht von der Stelle kommen? Warum können manche im rauen Alltag immer ihre Probleme lösen und ihre Träume erfüllen, während sich andere stets vergeblich bemühen? Was also zeichnet die Erfolgreichen aus? Welche Gemeinsamkeiten haben sie? Und wenn man sich mit diesen Fragen und dem Thema Erfolg beschäftigt, dann kommen wir automatisch zum Thema positives Denken. Und du weißt es, wenn wir traurige Gedanken denken, machen diese uns normal traurig. Und wenn wir ängstliche Gedanken denken, dann werden wir ängstlich. Wir haben gewissermaßen so eine Art Magneten im Bauch. Und wenn wir weinerlich depressiv und gleichgültig sind, dann ziehen wir wahrscheinlich auch weinerliche, depressive und gleichgültige Menschen an. Wenn wir ans Scheitern denken, werden wir wahrscheinlich wirklich scheitern. Und wenn wir uns von Selbstmitleid beherrschen lassen, werden wir unweigerlich einsam, weil uns andere meiden und das wird den Pegel unseres Selbstmitleids noch weiter erhöhen. Dale Carnegie wurde unsterblich und erfolgreich mit Dingen wie Denke glückliche Gedanken und du wirst glücklich, denke erfolgreiche Gedanken und du wirst Erfolg haben. Und Norman Winston Peel, der Urvater des positiven Denkens, er sagte zu seinen Zuhörern sehr häufig, Denke an den Erfolg, stell dir Erfolg vor und du wirst die machtvolle Kraft eines solchen Wunsches in Bewegung setzen. Wenn Vorstellungskraft und Überzeugung intensiv genug sind, dann vermagst du tatsächlich die Bedingungen und Umstände zu bestimmen. An seinem Prinzip ist natürlich was dran, denn bekanntlich kann der Glaube ja Berge versetzen. Und sicher müssen wir auch fest an den Erfolg glauben, wenn wir erfolgreich sein wollen. Aber positives Denken, also sich nur ein positives Ergebnis vorzustellen, das reicht nicht aus. Ich muss unter anderem auch natürlich selbstkritisch sein, Schwächen erkennen und natürlich auch die Stärken. Und ich werde sehr häufig von Teilnehmern in meinen Seminaren gefragt, wie finde ich denn meine Stärken heraus? Und neben dem Selbst- und dem Fremdbild gibt es dazu natürlich auch wirklich gute Tests. In meinem Buch "Lebe Deine Stärken habe ich mit der Uni Augsburg so einen Test gemacht. In den Notes findest du hier einen Link dazu. Doch zurück zu den Dingen, die wir einfach auch zum positiven Denken hinzufügen müssen. Und das ist die eigene Leistung konstruktiv bewerten, Lösungen suchen ein Konzept entwickeln, den Weg zum Ziel erkennen, Defizite abbauen, hart arbeiten und natürlich ins Handeln kommen. Und damit kommen wir zum Begriff natürlich produktives Denken. Denn unsere innere Einstellung ist der Schlüssel zum Erfolg. Selbstkritisch sein heißt nicht negativ sein. Denn negative Gedanken, so nach dem Muster, Ach, ich kann sowieso nichts ändern, ich Armer, ich Pechvogel, immer ist alles gegen mich, Ja, die, die wirken nun mal leistungshemmend. Wir müssen uns davon befreien. Wir müssen negative Gedanken, wie das geht sicherlich wieder voll daneben, durch produktive ersetzen. Das ist eine Gelegenheit. Da kann ich zeigen, dass... Und ihr kennt diese Menschen die Mundwinkel haben, die von der Erdanziehungskraft bedroht werden. Die Menschen, denen es eigentlich immer schlecht geht und manchmal besonders schlecht. Die mit selbstmitleidigem Wehklagen rumlaufen. Warum immer ich? Und da nützt auch ein positives Denken nichts wie, sicher scheint bald wieder mal die Sonne. Sondern gefragt ist jetzt produktives Denken. Was kann ich tun, damit es mir bald besser geht und... Fragte ich auch immer wieder, was muss ich als erstes tun, damit es mir bald besser geht. Nur dann komme ich wirklich ins Handeln und das ist letztlich entscheidend. Und demzufolge kommen wir fast zwangsweise zu einem Begriff aus dem NLP, dieser neuesten Psychologierichtung, die da heißt Neurolinguistisches Programmieren und der Begriff heißt Modeling of Excellence. Frage übersetzt Du siehst dir etwas an, was sehr gut funktioniert, um für dich etwas daraus zu lernen und vielleicht sogar etwas Neues zu kreieren. Und ich habe in meinem Job als Persönlichkeits- und Managementtrainer das Privileg, wirklich viele erfolgreiche Menschen kennenzulernen. Und mit Erfolg meine ich nicht mein Haus, mein Auto, mein Bankkonto, sondern vielleicht sollten wir hier ins Lexikon schauen. Erfolg heißt hier das Erreichen von persönlichen Zielen. Und Erfolg ist, wie schon gesagt, kein Schloss mit sieben Siegeln. Die Schlüssel zum Erfolg sind für jeden greifbar. Wir können Erfolg fassen, wenn wir uns nur anschauen, was erfolgreiche Menschen tun. Wir können es oft ebenso tun. Wir können es nachmachen. Natürlich auf unsere Art und Weise. Und wir können dann häufig sogar ähnliche oder vielleicht sogar bessere Resultate erzielen. Und ich kann dir nur empfehlen, studiere bewährte Erfolgsmethoden. Nimm dir ein Beispiel, übernimm sie, zumindest teilweise, diese Strategien, die sich nun mal bewährt haben. Und ich möchte mit dir mir jetzt einmal sechs Strategien von erfolgreichen Menschen anschauen, die ich immer wieder beobachten durfte. Erste Strategie, alle erfolgreichen Menschen sind außerordentlich aktiv. Im Zweifelsfall nicht länger zögern. Handel sofort. Was passiert denn, wenn du weiterhin untätig bleibst? Nichts. Gar nichts von dem, was du tja, mit Trägheit und Scheberitis oft hier im Umfeld hast. Das sind einfach Erfolgsverhinderer. Und nur durch deinen ersten Schritt, durch deine Initiative und Aktion, durch deine Energie, setzt du etwas in Gang. Und du wirst Feedback erhalten. Feedback, das vielleicht deine Motivation, deine Begeisterung, dein Selbstvertrauen wirklich verstärkt und all das erzeugt natürlich eines und das ist Rückenwind für mehr Aktivität. Und ich würde dir gerne eine kleine Aufgabe mitgeben. Leg einmal für dich fest, was ist ein Punkt, eine Sache, eine Herausforderung, die für dich sehr wichtig ist. Und dann überlege dir, was wäre der erste Schritt, den du machen kannst, um diese Sache in deinem Sinne zu verändern. Und hier gibt es eine Zahl, die du dir bitte wirklich merkst und die heißt 72. Und was ich damit meine, ist die sogenannte 72-Stunden-Regel. Alles, was wir Menschen innerhalb von 72 Stunden nach einer Entscheidung, einem Commitment, einem Meeting, vielleicht auch einen Podcast ins Handeln bringen, hat eine über 90-prozentige Wahrscheinlichkeit der Umsetzung. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, zur zweiten Strategie. Alle erfolgreichen Menschen geben immer ihr Bestes. Der Milliardär Paul Getty wurde einmal gefragt, was sein Erfolgsrezept ist. Und er sagte simpel, sich mehr anstrengen. Ehrgeiz und die Macht des entscheidenden Wollens lassen einfach heutzutage keine halben Sachen mehr zu. Bestleistungen sind und werden nur möglich sein, wenn du immer wieder das Beste gibst, wenn du das Beste aus jeder Situation machst. Und vielleicht für uns tröstlich, The Winning Edge, dieser entscheidende Vorsprung, einer dieser amerikanischen Management-Theorien, fokussiert auf den kleinen Unterschied und die enormen großen Folgen. Denn die Besten ihres Faches sind oft nur ein klein bisschen besser als der Durchschnitt. Aber machen sich immer wieder aufs Neue klar, 3-5% besser sein kann einen gewaltigen Unterschied in Sachen Erfolg ausmachen. Und damit sind wir bei der dritten Strategie. Alle erfolgreichen Menschen sehen Probleme als Chance. Und klar, keiner hat gerne Probleme, aber... Probleme sind, und das weißt du wie ich, nun mal ein unangenehmer, unvermeidlicher Teil des Lebens. Eine Quelle der Unzufriedenheit. Probleme sind Hindernisse auf dem Weg zum Ziel. Und in unserer Coaching-Ausbildung, da haben wir einen Satz, der da heißt, ein Problem ist ein Ziel, das auf dem Kopf steht. Und vielleicht trifft es das sehr gut. Also, take it easy, but take it. Denn wir können vor Problemen nicht weglaufen. Und fest steht natürlich, wir Menschen wachsen an unseren Widerständen. Wir können Probleme am besten lösen, wenn wir aktiv werden, Einfluss nehmen, also das Problem konstruktiv anpacken. Betrachte Probleme aus der positiven Perspektive. Wie, was will mir das Leben durch dieses Problem sagen? Was kann ich tun, um mein Problem zu lösen? Was muss ich tun, um mein Problem zu lösen? Und... Wen könnte ich eventuell um Hilfe fragen? Die vierte Strategie heißt, alle erfolgreichen Menschen wollen einzigartig sein. Was kannst du besser als andere? Was machst du exzellent? Was hast du zu bieten, das andere nicht bieten können? Und wenn es um die Platzierung eines neuen Produktes geht, da fragen Werbeleute sofort nach dem USP, also Unique Selling Proposition, dem sogenannten einzigartigen Verkaufsargument. Tatsächlich sind erfolgreiche mindestens in einer Sache einzigartig. Was also ist dein spezieller und persönlicher Wettbewerbsvorteil? Welcher könnte es sein? Falls du noch nichts anführen kannst, welches sind deine natürlichen Fähigkeiten und Talente? Woran? kannst du sofort arbeiten und das konsequent. Und damit sind wir bei der vorletzten Strategie. Alle erfolgreichen Menschen ergänzen ständig ihr Wissen. Wissen ist wertvoll, Wissen ist Macht. Und je mehr du weißt, je mehr du dazulernst, umso mehr entwickelst du deine persönlichen Fähigkeiten und umso mehr wächst dein Selbstvertrauen und dann dein Marktwert. Erfolgreiche Menschen sind offen für Neues und für Veränderungen. Sie haben immer ein offenes Ohr für neue Informationen und neue Ideen. Und der Sterngründer Henry Nannen, der revidierte gerne mal von heute auf morgen seinen Standpunkt, der gestern noch in Stein gemeißelt schien. Und er sagte dann immer so schön, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern. Damit sind wir bei unserer letzten Strategie. Alle erfolgreichen Menschen tun das gerne, was sie tun. Alles, was wir tun, sollten wir gern tun. Denn was wir mit Freude machen, fällt nun mal leichter. Was leichter fällt, ja, das wird auch besser. Kann ein Lehrer ein guter Lehrer sein, wenn er seinen Beruf mit einer mir egal Einstellung ausübt? Können wir gute Eltern sein? Können wir ein guter Partner sein? Können wir gut im Job sein? Können wir also erfolgreich sein, wenn es an unserer Einstellung hapert? Nein. Alles ist Einstellungssache. Wir können wählen, was wir wollen und wir sollten wollen, was wir gewählt haben. Du kennst dieses berühmte Beispiel mit dem halb vollen und halb leeren Glas. Es kommt immer auf die Perspektive an. Und die ist von unserer Einstellung abhängig. Denn es ist vor allem die Einstellung, die Menschen zu Gewinnern macht. Und wenn du mehr zu diesem Thema Einstellung, zum Thema Gewinnerstrategien erfahren willst dann kommt zu unserem Seminar-Highlight Erfolg und Motivation in Zeiten der Veränderung. Unter den Notes findest du hier einen entsprechenden Link. Abschließend möchte ich euch noch ein Zitat von Albert Schweitzer auf den Weg geben. Die größte Entscheidung deines Lebens liegt darin, dass du dein Leben ändern kannst, indem du deine Geisteshaltung änderst. Und damit wünsche ich dir viel Erfolg. Und freue mich, wenn wir uns wieder sehen oder wieder hören. Bis bald, dein Jörg.